0: Radio Potsdam. Süreck trifft. Herzlich willkommen bei Smurek trifft. Heute nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern in meiner Spezialausgabe am Silvestertag. Und natürlich habe ich auch einen besonderen Gast. Sie bewegt die Gemüter unserer Zeit vor allem die, die heiraten wollen, geheiratet haben oder vielleicht auch nicht mehr verheiratet sein wollen. Denn meine Gesprächspartnerin hat ein neues Buch auf dem Markt. Es heißt, das muss Liebe sein, 54,5 Pflegetipps für die Ehe. Und das, obwohl sie eigentlich Zahnmedizin studiert hat und hier sogar einen Doktortitel vorweisen kann. Wir wollen reinschauen in ihr bewegtes Leben und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute an diesem letzten Tag des Jahres eine ganze Stunde Zeit mit ihr haben. Herzlich willkommen in meiner Silvesterausgabe, Dr. Katja Kessler. Hallo.
1: Genau, Dr. Katja Kesslers Liebeslabor.
0: <lacht> Sie wohnen in Potsdam und die Idee der Sendung sagt ja, wir treffen uns an einem Potsdamer Lieblingsort. Und als wir telefoniert haben, haben Sie relativ schnell gesagt, ja, treffen wir uns in Babelsberg in der karl marx Alley. Was ist so schön hier? Also ich habe auch eine Meinung, aber was sagen Sie?
1: Also wir haben hier so eine putzige Ruine renoviert und herausgefunden über die Renovierung, dass sie mal Maler gehört hat. Habe. Wir haben dann unter den Wänden alte Malereien gefunden. Wir haben das Haus nach altem Vorbild rekonstruiert. Und äh, ich bin hier gerne weil ganz viel von mir hier eingeflossen ist in diese, in diese Wohnung. Und ähm, ich immer denke, hier würde ich gerne einziehen. Allerdings habe ich ja vier Kinder und dann wird es ein bisschen
0: eng. Aber es ist äh, tatsächlich ein Haus mit Seele, kann man spüren. Wir stehen mittendrin. Äh, wirklich äh, ganz schöne Sicht, auch wenn man aus den Fenstern schaut, äh, Richtung Griebnitz. Also wirklich ein ganz toller Ort. Und diese Straße hat sie auch in sich. Ne? Haben hier haben wir schon ganz viele mächtige Menschen auch gewohnt. Ne? Stalin, ich glaube Truman war hier, äh, der Britte Churchill. Die haben wir dann Potsdam in der Potsdamer Konferenz besucht, um dann Deutschland aufzuteilen. Aber wir kommen mal von den Mächtigen zurück zu Ihnen. Sie haben ja äh, einen Doktortitel. Die Doktorarbeit war, jetzt muss ich äh, genau lesen, Eisenaufladung und Antioxidantienstatus bei, bei Patienten, Patienten mit Homozygoter
1: beta thalassämie und der des <lacht> Deferiprone. Ich habe noch ein paar gebundene Ausgaben die in mal meinem gerne. Keller liegen. Nehme ich mir mit. Die waren dann doch eher so ein Ladenhüter. Was ist denn das? das das ist äh, Doktorarbeit, also äh, als Zahnmedizinerin kann man in jedem medizinischen Fachbereich promovieren, mhm. sofern es dann einen Bezug zur Zahnmedizin hat und da geht mhm. es um eine Anämieform, die Thalassämie, die im Mittelmeerbereich vorkommt und auch zur Deformation des Kiefers führt und da habe ich dann so ein bisschen rumgeforscht mhm. und ähm, war immer nachts im Labor und habe dann da meine Versuche durchgeführt. Ich habe äh, Urinproben untersucht und Blut mhm. und tagsüber ging ich den zur Bild und habe da die nackten Frauen auf der ersten Seite betextet. Das war ein buntes Leben.
0: Das klingt spannend, aber Sie haben Zahnmedizin ja mal studiert, mit dem Plan auch mal selbst in den Münder dieser Welt zu schauen?
1: Also, ähm, man glaubt das nicht. Ich war mal eine ganz, ganz, ganz brave Tochter, die ja. Papi gefallen wollte. Mein Vater war Zahnarzt und insofern habe ich dann gleich nach dem Abi, damals haben wir ja mit 19 Abi gemacht, bin ich dann irgendwie gleich äh, zur bin ich gleich zur Uni gegangen. Ich habe auch dummerweise gleich einen Studienplatz gekriegt. Und dann saß ich da drin in diesem Studium und äh, habe gedacht, hm, mh, sind ja viele Zähne, <lacht> mit denen man so zu tun hat. Also ich wusste das schon vorher, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Und dann habe ich äh, äh, mittelfristig, äh, da war ich gerade im Physikum, beschlossen, ich mache das zu Ende. Und dann mache ich das, was ich wirklich machen will schreiben.
0: Und äh, Ihren Vater, der hatte eine eigene Praxis. Haben Sie den so nach und nach mitgenommen bei Ihren Plänen? Oder gab es einen Tag, wo Sie gesagt haben, nee, ich mache da nicht weiter?
1: Ach je, das, das war schon ein ziemliches Drama. Mhm. Das war ein ziemliches Drama. Es war sein Lebenswerk und er hoffte, dass seine Kinder, ich habe noch zwei Geschwister, dass die alle in diese Praxis gehen. Und ähm, ich habe ihm, glaube ich, ein bisschen das Herz gebrochen. Und gleichzeitig denke ich, ich habe nun selber vier Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Das ist eigentlich das, was Eltern ihren Kindern ermöglichen müssten und sollten und können, nämlich sie gehen lassen und ähm jeder kleine Mensch bringt seinen eigenen Rucksack mit und natürlich kann ich mir wünschen als Mutter, dass mein Kind auch irgendwann mal schreibt oder Medizin macht, aber ich glaube, wahre Liebe beweist man, indem man sagt, mach das, wofür mhm. dein Herz schlägt und das haben meine Eltern irgendwann dann auch gemacht, dann haben sie gesagt, äh, an Katja geht keine Zahnärztin verloren, mhm. die ist tatsächlich im Journalismus besser aufgehoben."
0: Mhm. Wenn Sie heute mal selbst zum Zahnarzt gehen, ähm, mischen Sie sich da gedanklich in der Behandlung auch mal ein und sagen, naja, das macht man da eigentlich so, lieber Zahnarzt, das weiß man doch. Zum Beispiel, man macht eine Hohlkehl-Präparation. Das habe ich übrigens gelesen. Ich weiß nicht, was das
1: ist. Das ist super. Zwei Grad. Zwei Grad Hohlkehl-Präparation. Okay. Und dann übt man es ja erst am Frasakuzahn und dann erst am realen Patienten. Ähm... Ich bin eine ganz schreckliche Patientin. Also ich diskutiere <lacht> immer mit, ich jammer laut, mhm. schwitze, spritzen tun mir immer viel zu sehr weh. Mhm. Aber ähm, als ich das erste Mal, als erst mal in den sein musste, da haben auch alle irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es gibt zwei Horrorpatientinnen. Die einen sind Ärztin und die anderen sind Journalistin. Und beides. Einem, ne? ja, Gott. Aber Sie haben mich trotzdem genommen. Nein, das ist Hat auch noch 14 Stunden gedauert. 14
0: Stunden, nein, ja. immerhin. Wir gehen mal weg vom Kreislauf und vom Zahn hin zum Buch. Und das machen wir gleich, aber zwischendurch gibt es erstmal ein bisschen Musik.
1: Nein, erst müssen Sie sagen, Sie haben ein Eheproblem und dann therapiere ich Sie hier live.
0: Also auf ich habe ein Eheproblem, genau, und wir therapieren das gleich. Also bis gleich nach der nächsten Musik. Radio Potsdam. Smürek trifft. Smyrek trifft heute Dr. Katja Kessler, eine unglaublich vielseitige Frau, vier Kinder, engagiert, fleißig, acht Bücher hat sie geschrieben, und wie man das alles so schafft, das fragen wir Sie heute. Willkommen zurück, Katja Kessler.
1: Na, ich frage mich das ja auch, aber vielleicht haben Sie ja eine Antwort.
0: <lacht> das werden wir gleich rausfinden. Wie ist das, wenn man sich vornimmt, so ein Buch zu schreiben, das allererste? Woher kriegt man eigentlich so das Selbstvertrauen, dass das auch was wird? Das ist ja eine Menge Arbeit, man sitzt ewig dran, ja, muss man ja irgendwie einen Treiber haben.
1: Na, also erstmal lernt man das Flunkern als Schreiber, weil ständig ruft der Lektor an und fragt, na... Wie weit? Und dann sage ich mal, ah, oh, schon 100 Seiten. Dabei sitzt man irgendwie vom leeren Blatt Papier oder vom leeren Bildschirm, genau. wenn man überhaupt vom Bildschirm sitzt. Äh, nee, ich habe nie ein Zuvertrauen. Also wissen Sie, mir geht es immer noch so, dass ich denke, irgendwann kommt jemand, tippt mir auf die Schulter und sagt, und Sie wollen Schriftstellerin sein? Und dann denke ich, erwischt, bin ich ja gar nicht. Ja. Meine Kinder sagen zum Beispiel immer zu mir, du bist doch Buchmacherin. Ja. Und ich irgendwie auch.
0: Sie haben, äh, ich, ich äh, gehe jetzt mal so ein bisschen in meine romantische Vorstellung vom Schriftsteller sein, Sie haben ja Ihr aktuelles Buch auch auf Usedom geschrieben, so ne? soweit ich das gelesen habe. Wie wichtig ist Ihnen da so ein gutes Umfeld? Ist, sitzt man da so als Schriftsteller mit, äh, an so einem Holztisch, guckt aufs Meer, hat eine Schreibmaschine? Wahrscheinlich keine Schreibmaschine. Aber ist das so, äh, wie man sich das so vorstellt?
1: Raucht jeden Tag drei Packungen Zigaretten und, ja, Wein, und Wein, Whisky. Whisky ähm, also wissen Sie, ich bin ja nach Usedom geflüchtet, weil zu Hause habe ich ein Homeoffice. Und ein Homeoffice ist super, da bin ich dann ganz schnell. Und da sind aber auch meine Kinder ganz schnell. Und meine Bücher stehen immer unter sehr viel Stress und mit sehr viel Kindergeschrei, so sodass ich dann an einem Punkt auch gesagt habe, um das Buch jemals fertig zu kriegen, muss ich wegfahren. Und sie glauben gar nicht, wie toll das ist, dann zu Hause anzurufen. Und dann ist da mein Mann und sagt, Schatz, ich hab dich lieb. Und im Hintergrund höre ich dann die Kinder schreien. Und dann legt er auf oder ich lege auf und dann ist Ruhe. Das ist super.
0: Also optional zuschaltbar. Dann.
1: Ist das großartig. Und ich liebe meine Kinder sehr und ich liebe meine Familie sehr, weil sie glauben gar nicht, wie toll das ist, um mal so kurz auf Abstand das Glück aus der Ferne zu betrachten. Und by the way, um, ich bin ja sehr dafür, ich bin sehr, sehr, sehr dafür, dass Frauen arbeiten. Das ist hart und das ist tough, aber diese Arbeit ermöglicht mal, das Haus zu verlassen und von draußen drauf zu gucken. Und wissen Sie, ich habe meine Kinder immer noch ein Stück weit lieber, wenn ich weg bin und denke, wie toll, dass ich die habe. Und zu Hause, in diesem ganzen Tumult und Chaos und Gezanke, muss ich manchmal hart an diesem Gefühl arbeiten, dass das alles ganz toll und ganz schön ist und Spaß bringt.
0: Das heißt, immer mal einen anderen Scheinwerfer anmachen, ne? sich mal einen anderen Blickwinkel gönnen, das ist ganz wichtig im Leben, glaube ich auch, ne?
1: Genau, genau und ähm, das konnte ich, indem ich nach Usedom gefahren bin, konnte ich so voller Güte auf meine vier Kinder gucken und die zwei Ziegen und die zehn Kaninchen und die 20 Hühner, die wir haben und ach Mann, habe ich auch noch. Ja,
0: und ein ganz anderer Blickwinkel war auch nochmal Kalifornien, ne? Sie waren ein ganzes Jahr mal da, warum?
1: Ähm, mein Mann hatte Buchpflicht dort zu tun. Und erst habe ich gesagt, äh, ich halte bei uns zu Hause die Stellung und leere den Postkasten und mähe den Rasen. Und dann stellte sich raus, er geht nicht nur drei Monate, sondern war plötzlich fünf Monate äh, oder sieben hieß es dann. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du, wir machen das zusammen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wenig begeistert mein Mann war, der sagt dann, wie, er kommt mit. Weil er hatte sich zu dem Zeitpunkt schon äh, mit den Kollegen, mit denen er gehen wollte, irgendwie eine Männer-WG gesucht mhm. und das kann man sich ja vorstellen, im Kopf hatten die da schon diverse Buttweiser -Butt aufgemacht mhm. und indem ich dann als Frau sagte, jetzt komme ich mit, weiß ich nicht, war die Party, stand dann plötzlich äh, auf dem Spiel. Aber das war das Beste, was wir machen konnten mit allen Kindern, dieses Jahr in Amerika, das hat uns schon ziemlich zusammengeschweißt.
0: Der wollte vielleicht auch mal anrufen zu Hause und genau das hören, was Sie hörten, als Sie den Usedom angerufen haben, ne? so ähnlich. Aber verstehe ich, was, äh, Ihr Mann hat ja, glaube ich, gesehen, wie man einen ganzen Medienkonzern umbauen kann. Was haben Sie denn gelernt da in dem Jahr?
1: Naja, also das Lustige ist ja, du lässt alles zurück, aber wen du irgendwie nicht schwänzen kannst, äh, das ist du selbst oder das bist du selbst. Also du bist irgendwie immer in deinem eigenen Koffer mit dabei und ähm, ich muss sagen, ich ähm, bin mir da selbst begegnet. Also plötzlich hatte ich mehr Zeit als Termine. <lacht> je. Und, ähm, und natürlich wollte ich mich irgendwie neu erfinden und habe festgestellt, ich habe mich eher alt erfunden. Also ich habe äh, dort genau das gemacht, was ich auch hier gemacht habe. Ich habe angefangen zu schreiben und... Ähm, dadurch ähm, eigentlich so ein bisschen bestätigt gefunden, was ich hier in Deutschland mache. Also das Lebenskonzept hier habe ich irgendwie dort wieder entdeckt.
0: Ja. Nochmal eine Quittung äh, ganz weit weg. Sehr spannend. Äh, wenn Sie, liebe Hörer, überlegen, ob Sie demnächst heiraten sollen, dann könnte es sein, dass Sie nach der nächsten Musik erfahren, warum Sie das tun sollten. Bleiben Sie dran. Radio Potsdam Zmurek trifft. Zurück in meiner Sendung bei Smürek trifft. Und Smürek trifft heute Katja Kessler, die Erfolgsautorin aus Potsdam. Das aktuelle Buch heißt Das muss Liebe sein. 54,5 Pflegetipps für die glückliche Ehe. Wenn Sie einen Tipp nennen müssten, sagen wir keinen geringeren als den wichtigsten, welcher wäre das?
1: Verzeih deinem Mann, dass er nur ein Mann ist. Genau deswegen hast du ihn geheiratet. Sonst hättest du dich auch selber heiraten können. Und ein berühmter Verhaltenstherapeut, der Paartherapeut hat mal gesagt, sich für einen Mann zu entscheiden, heißt, sich für seine Fehler zu entscheiden. Und äh, das muss man sich, glaube ich, mit einem gelben Poste an Spiegel kleben als mhm. Frau.
0: Sie schreiben ja im Buch auch, im Grunde ist in der Ehe einer der Partner eine Kiwi, der andere eine Banane. Schafft man das in der Ehe irgendwann zu akzeptieren? Das ist ja im Prinzip genau das, was Sie gerade gesagt habe, Oder versucht man eigentlich im Grunde immer wieder dran rumzubiegen, so eine Art Obstsalat draus zu machen?
1: Genau das. Jaja Gabo, die jetzt gerade in den Himmel umgezogen ist, hat ja mal gesagt, dann nehme ich mir den Mann, den ich liebe und äh, erziehe mir zu dem Mann, den ich möchte. Und wenn er dann der Mann ist, den ich möchte, will ich ihn nicht mehr. Ähm, ich, äh, daran denken, wie habe ich denn jemanden kennengelernt und genau. Und diese Komposition an Eigenschaften und Charakterzügen, die haben es mir ja angetan. Und natürlich nervt das ein oder andere, aber während den Anfängen und ich, ich glaube, ähm, das ist ja einer der Tipps in diesem Buch, eigentlich ein ganz simpler. Ähm, Stevie Wonder singt doch den Song I just Call to say I love you. Mhm. Und bevor ich anrufe und sage, hast du das schon erledigt und hast du das schon gemacht? Und, äh, mal anrufen und sagen, hey, ich habe dich lieb, genau, weil du der bist, der du bist.
0: Den ich damals ausgesucht habe.
1: Genau. Und auch da, ähm, das ist ganz spannend, ähm, die Zahlen zeigen, die, Fra oder die Frage ist ja immer, welche Beziehung wird am längsten? Kann ich quasi vorher, wenn ich jemanden treffe, schon prognostizieren, äh, ob das eine gute Ehe wird und eine lange Ehe und man weiß zum Beispiel, dass ähm, Gegensätze sich äh, anziehen, aber eher ausziehen. Also es gibt eine hohe sexuelle äh, Attraktion, wenn jemand ganz anders ist, aber das ist meist keine Beziehung, die von Dauer ist. Es ist eher so, gleich und gleich gesellt sich gern. Das hat große Aussichten auf Erfolg.
0: Andererseits sagt man ja auch, bei Gegensätzlichkeiten sucht man sich den Partner, um zu lernen, um weiterzukommen im Leben. Gerade deshalb sucht man sich ja so eine Herausforderung oft. Ne?
1: Ja, das ist, das ist auch ein Kapitel im Buch und zwar die Kugeltheorie. Also bis zur Lebensmitte oder bis wir 35 sind, suchen wir eigentlich jemanden, der uns ergänzt. Wir sind selber ein Teil und haben Defizite oder das Gefühl, Dinge nicht so gut zu können. Und lieben und schätzen an dem anderen eigentlich äh, meint die Selbstsicherheit, die man selber nicht hat oder das Kulturbewusstsein oder das Aussehen. Und im besten Falle wächst man ja und braucht irgendwann diese Krücke nicht mehr. Man braucht den anderen nicht mehr als Krücke, sondern man ist selber seine eigene Kugel und sucht eigentlich jemanden auf Augenhöhe. Und tatsächlich, auch das wissen wir aus den Zahlen, äh, ist das so ein bisschen die Sollbruchstelle in vielen Beziehungen. Man lernt sich jung und frisch kennen und knackig und optimistisch und... Jeder entwickelt sich und stellt irgendwann fest, eigentlich kann ich alleine laufen. Und äh, dann kommt es oft, oft zu Trennungen. Ja.
0: Wie ist denn das mit Kommunikation? Ist das, wenn man die richtig gut beherrscht, also wenn man richtig gut miteinander reden kann, zuhören kann, ist das äh, dann so, dass man irgendwie dann doch alles lösen kann, wenn man einfach nur gut miteinander umgehen kann?
1: Also die Hirnphysiologie ähm, weiß ja, unser Hirn ist eigentlich faul und träge und schaltet auf so eine Art Standby-Modus wie ein Fernseher und wenn wir jetzt reden ich mache dann denken sie ist denn, ich würde ja einmal kurz Tomate sagen dann werden sie wieder wach und so ist es auch in einer Beziehung wir machen immer und wissen irgendwie schon oder glauben zu wissen was der andere sagt und so sind ja auch Streits oh Gott ich weiß jetzt, was kommt. Und ähm, die Kunst ist, dem anderen trotzdem weiter mit Respekt zu lauschen. Also ich übe auch jeden Tag, es gelingt mir nicht wirklich immer, dass das eine und das andere ist, auch zu verstehen, dass Geschlechter unterschiedlich sprechen. Also Männer zum Beispiel sprechen gern im manager wir also wir müssen jetzt mal mhm. äh, Silvesterknaller bestellen. Ja, ist eigentlich wir, dann, ne? wir ist dann Mutti. Mhm. Wenn Mutti aber sagt, wir müssen mal Silvesterknaller bestellen, dann meint sie schon Fati und Mutti. Ja. Und ähm, so gibt es einfach tatsächlich so, so einen anderen Gebrauch von Vokabeln und jetzt komme ich wieder auf meine These. Ähm, ein, wir heiraten ja die Männer, weil sie Männer sind und äh, äh, ich ich für mich sage immer, wenn ich jemand brauche, der mich verstehen soll, dann gehe ich zu meiner Freundin.
0: Okay, ähm, ich hatte es vorhin angekündigt, ähm, als ich geteased habe auf die nächste Runde, die wir beide jetzt hier drehen, warum eigentlich heiraten?
1: Also, ich, ich finde gerade, weil die Zahlen kein positives Bild von der Ehe zeichnen. Also jede zweite Ehe in der Stadt und jede dritte auf dem Land wird geschieden. Gerade weil es keine, keine, keine optimistischen Zukunftsaussichten sind, finde ich, dass es keinen größeren Liebesbeweis gibt, als dass jemand, dass ich den Mann meiner Träume dazu bringe, vor mir niederzuknien zu knien und zu fragen, willst du meine Frau werden? Und ich finde, das ist ein Bild, das ist süßer als 100 Tüten Gummibärchen. Und ich glaube, es ist auch in uns Frauen drin. Also wenn ich mir mal meine Tochter Lilly angucke, die hat, ich würde mal sagen, hochrechnungsweise 30 Barbies und sie hat einen kennen. Und dieser arme Ken muss sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat, muss der Hochzeiten. Aus der Nummer kommt er auch nicht mehr raus und ähm, der hat lustigerweise auch gar nichts an. Entscheidend mhm. ist eigentlich nur, was trägt Barbie. Mhm, und, ähm, und ich muss sagen, ähm, die Zahlen sagen, wer verheiratet ist, lebt unterm Strich gesünder und länger und glücklicher. Und ich finde, das lohnt sich, dafür zu kämpfen, für diesen Traum.
0: Die Sicht der Gesellschaft auf die Ehe hat sich aber doch ganz schön verändert ne? in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, aber es gibt auch so eine Rückwärtsbewegung. Also ich glaube, je harscher die Zeiten werden und je mehr wir uns auch bedroht fühlen, desto mehr sucht man den Frieden und die Sicherheit und die Wärme einer Beziehung. Allerdings ist es so, dass diese Beziehung, die unsere Eltern hatten, nicht eins zu eins übertragbar sind. Ich glaube, so die alten Eheformen funktionieren nicht mehr und die richtig neuen haben wir noch nicht. Und ich glaube, dass jeder für sich seine individuelle Form finden muss. Das kann mit oder ohne Ring sein. Das kann äh, in geistiger und in körperlicher Treue sein, im besten Fall sogar mit mitbleiben es gibt keine Regeln. Und entscheidend ist, dass beide wollen. Sonst ähm, funktioniert sowieso nicht.
0: Die eine Bewegung, die Sie ansprechen, ist tatsächlich der Rückzug in die Familie, in machbare Umgebungen, in Geborgenheit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein großes Überangebot. Ne? Also ganz viele Möglichkeiten. Überall wird suggeriert, man könnte da noch und hier noch. Ist es da vielleicht auch der Grund, warum man nicht mehr so lange aushält? Weil man denkt, ich könnte ja noch. Es gibt ja noch Millionen andere. Ja.
1: Schauen Sie mal, ich habe ja dieses Jahr in Amerika gelebt und dann geht mhm. man in den Supermarkt und dann steht da Milch, noch eine Gondel mit Milch und noch eine Gondel mit Milch. Und du denkst, oh Gott, wie viel Milch ist das denn? Ja. Und am Ende ist es dann Milch mit Kalzium und Milch mit Vitamin-B-Zusatz und Milch ohne Milch und Milch mit 3,5 Prozent Fett. Aber es bleibt Milch. Ja. Und ich glaube, in der Beziehung geht es gar nicht darum, ähm, 50 Partner zu casten, um dann zu sagen, der ist es jetzt. Also irgendwie einer, der mit der Haarfarbe auch äh, zur Tapete zu Hause passt. Ja. Sondern es geht um sich bekennen und es geht um Erwartungshaltung. Und wenn ich als Frau einen Märchenprinzen möchte, dann muss doch die erste Frage sein, bin ich denn eine Märchenprinzessin? Ja. Ähm, weil so wahnsinnig viele Märchenprinzen gibt der Markt nicht her. Ich würde sogar sagen, dass an die Nachfrage übersteigt das Angebot. Ja. Und ähm, es geht um etwas anderes. Es geht darum zu sagen, der ist es jetzt. Das ist mein Lebensmensch. Es stimmt alles, es ist alles richtig. Und da investiere ich jetzt in dem Wissen, dass das auch mal echt ähm, durchstrecken geben kann und man die berühmten Pobacken zusammenkneifen muss.
0: Das bewusste Entscheiden, da zu investieren, ist ja im Zweifel viel angenehmer, als es noch vor 40 Jahren war. Wenn man im Dorf vielleicht die, die Traudel beim Dorftanz kennengelernt hat, dann war das die. Eine andere gab es auch irgendwie nicht.
1: Ja, wir sprechen mittlerweile, die Wissenschaft spricht vom Tinderismus wie mir auf dem Bildschirm verschiedene Männer- oder Frauenkandidaten angucken kann und mit dem Wisch nach rechts laden, landen die im Körbchen-Wiedervorlage und mit dem Fingerwisch nach links dann im Papierkorb. Und so tindern wir uns dann, wie gesagt, den perfekten Partner zusammen. Es gibt aber eine ganz tolle Botschaft. Es gibt eine ganz tolle Botschaft, die sagt, ja, also wenn ich jetzt seit 25 Jahren weiß, wie mein Mann nackig aussieht, kann es rein theoretisch passieren, dass ich jetzt nicht voller... Vorfreude abends von der Couch hochspringe, wenn ich den Schlüssel im, in der Haustür höre. Das kann sein, aber es gibt etwas, was mehr wird, was wächst und das nennen die Soziologen das beziehungsspezifische, ehespezifische Kapital. Mhm. Das heißt, das sind diese, Schatz weißt du noch, Momente, Geburt, gemeinsame Kinder, Bau eines Hauses, das Sanieren eines Hauses, mhm. äh, Familienfeiern, äh, 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 Reisen miteinander mhm. und viele begreifen erst, dass das ein ganz großes Kapital ist, wenn sie den Partner A gegen Partner B tauschen und Partner B äh, natürlich nichts hören will von diesen Schatz, weißt du, noch Momenten, weil er in dem Drehbuch gar nicht stattfindet.
0: Da zahlt man also regelmäßig aufs Konto ein. Ne? Und es ist gut, wenn man immer mal wieder die Kontoauszüge liest. Ne?
1: Ja, genau. Also mhm. man zahlt auf ein Konto ein, aber es ist leider eine Währung, die eben auch nur in dem Land gilt, in dem Eheland.
0: In dem Eheland. Wir haben sehr viele Untersuchungen im Buch gemacht, auch, äh, habe ich gelesen, Männer und Frauen kurz nach dem ja was die da so denken. Also habe ich Überraschendes gelesen, 37 Prozent der Frauen sind sich nicht sicher und sogar 47 Prozent der Männer haben Zweifel, ob das ja das Richtige war. Das Kalifornien, ist aber nicht hier so. Ne?
1: Also wissen Sie, ist das nicht toll, dass man das untersucht und ist es nicht toll, weil es einem sagt, guck mal, anderen geht es nicht anders. Ich habe ja einen ein, ein Schwangerschaftsratgeber gemacht, das Mami-Buch. Und äh, man würde jetzt denken, oh Gott, noch ein Schwangerschaftsratgeber. Aber mittlerweile ist das Buch eine halbe Million Mal verkauft und in 13 Sprachen übersetzt. Mhm. Und es geht um ein Gefühl. Und in diesem Buch geht es zum Beispiel darum, dass du als Mutter dein Kind nach der Geburt anguckst und natürlich nicht sofort sagst, oh, ist das Hübsch. Es gibt ganz viele Frauen, die sagen, was ist das denn? So. Und trotzdem liebst du dein Kind unendlich und über alles. Aber so ein bisschen wahrer und wahrhaftiger sein und sagen, ja, und mein Mann nervt und äh, das nervt mich ja alles. Und dann einmal durchzuatmen und sagen, hey, anderen geht es auch so. Und dieses Gefühl, das zieht sich auch durch dieses, das muss Liebe sein, dieses, diesen Eheratgeber. Zu sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es gibt Tage, da würdest du deinen Mann gerne zum Mond schießen, <lacht> ohne Rückfall. Ticket. Und äh, ja, 37 Prozent aller Frauen sagen nach der Hochzeit, auch ja. war das jetzt richtig, Ja zu sagen. Und sogar 47 Prozent aller Männer. Und trotzdem gibt es ganz viele Langzeitehen. Also es ist normal, dass ich zweifle. Es ist normal, dass ich mal irgendwie mich auch Anderwo umgucke. Entscheidend ist ja nur, dass man das zueinander findet.
0: Die wichtigste Untersuchung der vielen Untersuchungen für Ihr Buch vorher, das äh, schreiben Sie selber Ihre eigene Ehe. 15 Jahre äh, mit dem Ehemann Kai Diekmann, Herausgeber der Bildzeitung. Äh, fand ihr das immer gut, was Sie da schreiben?
1: Ich meine, ist das nicht toll? Da läuft so ein Versuchsobjekt direkt vor mir auf und ab und ich muss nur gucken und beschreiben, wie er, sich wie er sich verhält. Also er hat Auszüge des Buchs vorab gelesen und hat gesagt, Katja, kannst du es noch schnell fertig schreiben, damit ich das lesen kann, bevor wir uns scheiden lassen. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, was ich in dem Buch auch beschreibe. Humor ist eine ganz wichtige wichtige, das ist ein ganz wichtiger Kit, ein Patex für, für eine glückliche Beziehung. Miteinander lachen können. Und es geht nicht darum, sich bei Witze.de 50 Witze runterzuladen und sie sich dann gegenseitig zu erzählen, sondern Spaß haben aneinander, fünf gerade sein lassen können, Dinge ähnlich sehen und daran kann man arbeiten. Und mein Mann sagte dann, nachdem er das Buch dann fertig gelesen hat, ähm, hey, ich finde es Toll, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass er es gar nicht richtig gelesen hat.
0: Sie haben mal ja gesagt, das Tolle an der Ehe ist, dass man jemanden gefunden hat, der einen mehr liebt, als man sich selbst.
1: Ja, ja, ja. Also wir Frauen sind doch furchtbar. Wir stellen uns doch von Spiegel und haben bestimmt 20 Punkte, die würden wir, wenn wir jetzt ein Handwerksobjekt, die würden wir beim Meister reklamieren. Männer vielleicht auch. Männer auch. Aber bei Frauen ist es so, die dürfen das legitim und offiziell, dieses unzufrieden sein. Und ich finde, in einem Mann hast du jemanden, der dich oft mehr lieb hat und dich mehr als das nimmt, was du bist, als du dich selbst. Also, ist das nicht toll, da jemand zu haben, der einen einfach so mag, wie man ist, obwohl man nicht perfekt ist? Und ich finde, da kann man ganz viel lernen von den Männern.
0: Ich glaube auch, das ist ein, ein ganz toller Aspekt. Was haben Sie herausgefunden? letzte Frage jetzt in, in dieser Runde. Was wiegt in den Gründen der Heirat schwerer? Sicherheit oder Liebe?
1: Naja, also wir heiraten schon alle aus Liebe und das ist ja das Problem. Die verflüchtigt sich <lacht> und dann gucke ich plötzlich auf den Status Quo. Ich glaube, dass aus einer Sicherheit heraus eine Liebe wachsen kann. Ich glaube aber, dass Liebe ohne Sicherheit ein großes Problem hat.
0: Was serielle Monogamie ist, frage ich gleich, aber erst nach der nächsten Musik. Radio Potsdam. Smyrek trifft. Katja Kessler ist heute bei mir Autorin und ihr neuestes Buch ist ein Spiegel-Bestseller und ein Beziehungsratgeber. Und darin findet man über 54 Tipps, was man machen kann, um eine Beziehung stabil zu halten oder sie lange zu haben. Und einer davon ist, und jetzt muss ich nachfragen, was das ist, serielle Monogamie.
1: Naja, wenn die serielle Monogamie kommt, dann ist es schon gelaufen mit der Ach so, ersten dann Beziehung. Ist, dann
0: war's das. Okay.
1: Serielle Monogamie, das ist offensichtlich das Modell der Zukunft, also wir bleiben, salopp gesprochen, ein Leben lang verheiratet. Wir tauschen nur dann und wann den Mann oder die Frau durch. Das heißt, wir glauben schon an so etwas wie Treue, nur wir sind, ähm, wir sind nur für einen Lebensabschnitt lang treu. Und dann kommt halt der nächste Partner. Und nun kann man sagen, phui, kommt für mich ja gar nicht in Frage. Nur die Zahlen sprechen da wirklich ein ganz eindeutiges Bild. Ähm, die deutsche Ehe hat die Lebensdauer eines Rauherdackels ungefähr durchschnittlich 14 Jahre. Mhm. Allein sein möchte man ja auch nicht. Also ähm, wendet man sich dem nächsten Menschen zu und offensichtlich ähm, funktioniert das für viele Paare sehr gut.
0: Naja, das ist doch gut. Zum Thema Lebensabschnittstreue, äh, da will ich mal überleiten auf Potsdam. Äh, Sie sind ja jetzt einen gewissen Lebensabschnitt Potsdam schon treu. Sie haben ja in verschiedenen Regionen gewohnt, sind in Kiel geboren, in Hamburg studiert, San Francisco kennen Sie auch, ähm, wie würden Sie Potsdam im Vergleich dazu beschreiben? Und bleiben Sie uns noch ein bisschen treu?
1: Oh, ich liebe Potsdam. Ich mag das, aus dem Haus zu kommen und die viele Natur hier. Und ich bin ja eine begeisterte Joggerin und habe, glaube ich, hier schon alles abgelaufen, was man so ablaufen kann, mhm. zu Fuß. Ich mag die Kultur. Ich mag diesen... Wie man so schön sagt, Spirit in der Stadt. Also, ich finde, Potsdam passiert einem nicht. Also, Potsdam ist eine bewusste Entscheidung. Wer hierher kommt, ist nicht hängen geblieben, sondern hergezogen. Und ich liebe das. Und ich hoffe, dass ich diese Liebe meinen Kindern vermitteln kann, die dann irgendwann schon mal sagen, es ist ein bisschen wenig los hier. Ähm aber ich finde, Potsdam wächst und man merkt, dass hier ganz viel passiert.
0: Und was Sie jetzt leider nicht sehen können, liebe Hörer, sind die leuchtenden Augen, die ich jetzt gerade hier erlebe, wenn es um Potsdam geht. Ähm, sind Sie auch hier zu Hause, also richtig zu Hause? Gehen Sie auch im Heiligen See schwimmen oder ist Ihr Zahnarzt auch in Potsdam?
1: <lacht> also ja, also ich... Ähm ich, ich bade immer an. Also ich bade ungefähr im März. Im dann, März? Im März. Das mhm. ist tough, oder? Absolut. 10 Grad,
0: oder? Was hat das Wasser dann? Es ist,
1: um es klar auszudrücken, es ist arschkalt. Okay. Aber ich komme dann meistens aus dem Neuen Garten. Ich bin dann so eine Stunde gejoggt und dann springe ich mit Klamotten ins Wasser. <lacht> mit Klamotten? Dann warte ich aber nach dem ersten Anbaden im März warte ich dann noch mal ein paar Monate, bis mhm. ich dann äh, normal schwimmen gehe. Aber ich finde das schon toll. Ich mag diese Natur sehen und ähm, ich mag diese kleinen Cafés, die es hier gibt und äh, ich habe hier ganz viele, also hier ist mein Herz in Potsdam. Das ist
0: schön, das soll auch so bleiben. Sie kennen ja nun äh, die Menschen in vielen anderen Regionen der Welt, wenn Sie die Potsdamer jetzt hier mal nehmen und äh, dazu beschreiben sollten, was macht den Potsdamer aus oder die Potsdamerin?
1: Also das ist denen, die Potsdamerin eigentlich gar nicht gibt. Also ich finde, das ist hier so ein, so ein, so ein Gemisch Zum aus müssen. Menschen, die hierher gezogen sind, die, die schon länger da sind und dieser diese Aufbruchsstimmung, ich finde, das macht den Potsdamer aus.
0: Aufbruchstimmung passt ganz gut zur Silvesterausgabe. Das Jahr geht ja nun zu Ende. Wie ist das? Resumieren Sie zum Ende des Jahres auch immer mal so ein bisschen, wie das letzte Jahr war? Oder?
1: Naja, also nicht umsonst stehen wir jetzt hier in diesem Haus, was wir saniert haben. Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt die letzte Wohnung, die noch zu vermieten ist. Es ist ein bisschen wie ein. Kind entbinden. Also, ich bin dabei. Ja, also es ist ganz schwierig. Auch als die anderen Wohnungen vermietet wurden ging mein Mann und ich vor noch mal durch und so
0: ein bisschen dann, loslassen. ne? Ja,
1: ja, es ist ganz schwierig. Es ist mhm. ganz schwierig. Also am liebsten würde ich hier jede Woche einmal vorbeigucken bei dem Mieter, <lacht> um noch Blick in die Wohnung zu werfen. Ähm, ich ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass es genauso wird wie das alte, was für mich ganz toll war. Mhm. Und ähm, ich genieße es, meine Kinder hier groß werden zu sehen.
0: Das klingt wirklich schön. Vorsätze, sind Sie so ein Typ?
1: Auf jeden Fall. Ähm, nicht mehr so viel Gummibärchen. <lacht> ich habe hab leider das Problem, wenn ich dann anfange, muss es immer die ganze Tüte sein. Und mhm. Gummibärchen interessieren mich gar nicht so. Ich mag wahnsinnig gern diese Speckmäuse mhm. und diese Gummifrische oben mhm. grün, unten weiß. Mhm. Geben Sie mit die und Willen los. willenlos.
0: <lacht> okay, hab jetzt keiner dabei. Ich wünsche Ihnen ähm, viele Speckmäuse, aber dann im richtigen Verhältnis fürs nächste Jahr und dass Sie weiterhin Ihre tolle Ausstrahlung behalten und immer viel Erfolg haben mit dem Buch und natürlich auch in Ihrer Ehe. Das war die Silvesterausgabe. ist schon rum, jetzt geht es Richtung Sie Ende. schon die
1: Wirkung? Ja, Sind ich fühle es schon. ein besserer Mann?
0: <lacht> es arbeitet in mir, es läuft. Ja. Die Silvesterausgabe von Smyrek trifft. Es verabschieden sich Katja Kessler und Frank Smürek und wir wünschen Ihnen natürlich einen guten Rutsch
1: und ein frohes neues Jahr.
0: Genau. Bis bald und danke fürs Zuhören. Tschüss. Radio Potsdam. Smürek trifft.